0: W tym roku w Azji odbywają się największe wybory świata. Do wyborczego kalendarza wpisały się już Butan, Bangladesz i Malediwy. Za kilka miesięcy nowe władze wybierze Sri Lanka i przede wszystkim najludniejszy kraj świata – Indie. Ale najbliższym przystankiem na wyborczym szlaku jest Pakistan, gdzie głosowanie właśnie trwa. Wynik nie będzie zaskoczeniem, ale droga do niego to materiał na polityczny thriller. Prawdziwe gwiazdy, wielkie upadki, więzienia i zaskakujące powroty. Oraz potężna armia w roli pociągającej za sznurki eminencji. Zapraszamy do Pakistanu. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Nie chcę mówić na wyrost, więc dodamy małe chyba albo prawdopodobnie do całego tego podcastu, a przynajmniej sporej jego części, bo ten odcinek publikujemy 8 lutego i dokładnie 8 lutego 230-milionowy Pakistan głosuje w wyborach. Wielokrotnie przekładanych, opóźnionych, ale głosuje. I teraz to jest właśnie to małe chyba albo małe prawdopodobnie Prawdopodobnie nowym premierem Pakistanu zostanie Nawaz Sharif. Pierwsze pytanie, dlaczego jesteśmy praktycznie pewni wyniku, zanim jeszcze głosowanie się zaczęło i zanim się skończyło?
1: E, no najbardziej wskazuje na to sam powrót nawaza Sharifa. E, był trzy razy premierem już w Pakistanie. Nigdy nie dokończył swojej kadencji. E, zawsze m, tracił władzę wojsko go odsuwało od tej władzy, a za ostatnim razem został skazany za korupcję, rozmaitego rodzaju malwersacje finansowe. Stawili się za nim Saudyjczycy i Pakistan, który no, jest klientem Arabii Saudyjskiej w wielu sprawach i i słucha Saudyjczyków i ich życzeń, wypuścił nałaza szarifa, pozwolił mu wyjechać na emigrację najpierw do Arabii Saudyjskiej, a później do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził nałaz Sharifa ostatnie 4 lata. Jest polityk, na którym ciąg, ciążą wyroki sądowe, nie wraca do kraju, nie mając absolutnej pewności, że nie tylko nie zostanie zamknięty w celi, ale że ma nadzieję a graniczące z pewnością, że będzie mógł wrócić do polityki Nawaz Sherif wrócił do Pakistanu w jesienią zeszłego roku więc to już wskazywało, że nie przyjeżdża z wizytą towarzyską ani nie jest złożony śmiertelną chorobą a e, pakistańscy przywódcy e, pozwalą mu a, zakończyć życie w Pakistanie a nie na, a nie na wygnaniu Więc Już samo to, że Nawaz Sherif wrócił i zaraz po powrocie te wszystkie ciążące na nim wyroki sądowe zostały unieważnione, co umożliwia mu udział w wyborach, co umożliwia mu przejęcie przywództwa partii Ligi Muzułmańskiej, największej partii politycznej w Pakistanie, Oświadczyłoby no, o tym, że wraca po władze, I, i, i te wybory w Pakistanie bardzo często są nie elekcją, ale koronacją Nałaza Szarifa na premiera, na czwartego premiera kraju. Um, wszystko na to wskazuje, znaczy to, że Liga Muzułmańska, której Nałaz Szarif przewodzi, wygra w tych wyborach, jest niemal pewne. Nawet no są to wybory o tyle dziwne, że z wyborów została wykluczona partia najpopularniejsza w Pakistanie.
0: Do Imrana Hana i jego ruchu na Rzecz Sprawiedliwości jeszcze wrócimy. Ty powiedziałeś, że na Nawaz Sharif poprzednich trzech kadencji y, jako premiera nie dokończył. To jest reguła. Żaden premier Pakistanu nie, do, no nie, nie dorządził pięciolatki. Aczkolwiek na was był blisko, bo rządził ponad cztery lata y, jedną z kadencji. To no i Muranowi panowi rzadko... też
1: niewiele brakowało.
0: Nie? Może któremuś się w końcu uda. Tak czy inaczej, Pakistan dzisiaj głosuje. To są duże wybory, bo uprawnionych do głosowania jest 128 milionów ludzi z 230 milionów żyjących w Pakistanie. Ta dysproporcja, że tylko niewiele ponad połowa jest uprawniona do głosowania wynika z tego, że Pakistan jest po prostu bardzo młodym społeczeństwem i 40, 44% głosujących nawet jest poniżej 35 roku życia. Wybiera się zgromadzenie narodowe, 266 miejsc, z czego 60 zarezerwowanych dla kobiet, 10 zarezerwowanych dla niemuzułmanów do rozdysponowania przez partie po proporcjonalnie do uzyskanego wyniku. No i teraz tak, droga do tych wyborów była burzliwa. Jeszcze chyba cofnijmy się do 2017, do 2017-2018 roku, kiedy was Sharif przeżywa swój upadek. Dostaje dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych, dostaje wyrok 10 lat więzienia, o co chodziło, i kto tak naprawdę tego nawaza utrącił, a wyniósł do władzy jego konkurenta Imrana Hanna, który potem przez 4 lata rządził Pakistanem?
1: No, do władzy wynoszą wyborcy. Jak wszędzie tam, gdzie pozwala im się głosować. Nawaz Sharif w roku 17-18 może już nie był najpopularniejszym i najbardziej lubianym politykiem i szanowanym politykiem w Pakistanie, ale pięć lat wcześniej no niemalże jednogłośnie został wybrany na następnego przywódcę, na premiera. Jego konkurentki, długoletniej Benazir Butto, już nie było, bo zginęła w zamachu bombowym. Wdowiec, bo Benazir Butto... Jest znanym w Pakistanie złodziejem, dygnitarzem, więc nikt by mu władzy nie powierzył. Został tylko prezydentem kraju, bo z partią się liczono, a syn był zbyt młody, żeby już przyjąć dziedzictwo. Nawaz Sharif został wyniesiony do władzy entuzjazmem wyborców, którzy wierzyli, że może wreszcie ta władza przejdzie w ręce cywilnych polityków, którym nie ufają, ale uważali wtedy, że jest to lepsze niż żeby rządzili w Pakistanie wojskowi, nad którymi nikt żadnej kontroli nigdy nie sprawował. I władze w Pakistanie powierzają wyborcy w wyborach, ale pozwalają ją sprawować generałowie. Wojsko w Pakistanie jest wszechwładne. Nie ma wpływu na wynik wyborów, nie taki bezpośredni, natomiast ma wpływ na to, czy ten wybrany w powszechnych wyborach dorządzi do końca kadencji, czy też tych rządów zostanie pozbawiony. I wszyscy premierzy w Pakistanie byli pozbawiani władzy w, w, w w tych... w tych dymisjach premierów e, zawsze albo w bardzo bardziej bezpośredni albo pośredni sposób e, palcem maczało e, pakistańskie wojsko, które uważa, że e, no, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie i nawet tym wybranym w powszechnych wyborach premierom i prezydentom wojskowi nie pozwalają zajmować się sprawami bezpieczeństwa, obronności. Nawet polityki zagranicznej mogą sobie ci premierzy prowadzić politykę zagraniczną wobec takich krajów jak tam Kambodża, Urugwaj czy Słowacja, ale jeżeli wybierają się w podróż zagraniczną, żeby o czymś poważnym rozmawiać w Stanach Zjednoczonych, w Chinach czy w Arabii Saudyjskiej, no to tutaj to już wojskowi by chcieli przy tym być i uważają, że te sprawy są w ich gestii. No więc każdy premier, który respektował te poddaństwo wobec generałów, rządził może nieszczęśliwie, ale dłużej niż normalnie.
0: Czyli znaczy rządził tak długo, jak respektował. Tak
1: jest, a, a tracił tą władzę wtedy, kiedy ta władza uderzała mu do głowy i uważał, że, że może się postawić generałom. Każdy premier z Nałazem Szarifem i z ostatnim premierem Imranem Hanem W którymś momencie doszli do wniosku, czy wydało im się, że są tak wpływowi, tak lubiani i tak silni, że mogą spróbować od tego wojska się uniezależnić, a nawet, co już graniczało z szaleństwem, narzucić swoją kontrolę temu wojsku. Postawić na czele wojska na przykład swojego ulubionego generała. Zawsze się kończyło to w jednaki sposób, albo... Kiedy wojsko mogło sobie na to pozwolić, albo nie widziało innego wyjścia, dokonywało zamachu stanu. A ostatnio po prostu e, wprawiło, wprawili się generałowie w politycznych intrygach i bardzo sprawnie, coraz sprawniej utrącają jedne koalicje i formują drugie. Bo po obaleniu na władzę szerifa, e, no, sam się wpakował w kłopoty, e, zawsze miał słabość czy jakąś skłonność do do pokątnych interesów, jakichś malwersacji finansowych, zbił majątek i i, i sprawiedliwie został skazany, pozbawiony prawa udziału w życiu publicznym, nie tylko on, ale także jego rodzina, na wszelki wypadek, żeby po nim jego córka nie przejęła schedy i nie robiła tego samego, co co tata. Generałowie po obaleniu nałaza szarifa wpadli na pomysł, że... może spróbują też mieć wpływ na to, kogo wyborcy będą wybierać. Nie ma na to żadnych dowodów. Jest to taka legenda ludowa, ale w tej legendzie ludowej w Pakistanie przynajmniej zawsze gdzieś jest jakaś szczypta prawdy. Najżyczliwi wojskowi byli nastawieni do nowej partii, która się pojawiła na pakistańskiej scenie. Nie w tych wyborach w 18 roku, dużo wcześniej, ale wcześniej nie odnosiła sukcesów, a tu nagle hmm, zaczęła się cieszyć dużym poparciem wojska, przychylnych wojsku mediom, wszystkim tym, którzy uważali, że te dwie wielkie dynastie, które Pakistanem rządziło od lat, czyli klan szarifów i klan buttów, Prowadzą Pakistan, no, no Pakistan jest prywatnym folwarkiem, gdzie na, na zmianę...
0: I pojawił się pakistański ruch na Rzecz Sprawiedliwości z liderem Imranem Hanem, bo to jeszcze przypomnijmy, myśmy o Imranie Hanie rozmawiali parę razy w tym podcaście, ale przypomnijmy dla tych, którzy, którzy mogli nie słuchać tamtych odcinków. Imran Han to jest... Gdyby powiedzieć, że Robert, Robert Lewandowski zostałby prezydentem Polski, nie, to by nie, 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 było mało. Nie, nie, proszę,
1: proszę. Nie, nie, nie porównujmy, nie, nie, nie przywołujmy Robertów Lewandowskich, Lechów Wałęsów i Igi Świątek. To raczej by świ... było
0: tak, jakby Diego Maradona został prezydentem
1: Argentyny. No bliżej. Imran Khan był bohaterem ludowym w Pakistanie, jako sportowiec, jako zawodnik krykieta. Eee, zawsze go podziwiano, bo świetnie w tego krykieta grał. Eee, a jeszcze był... Eee, Człowiekiem, który bardzo dbał o swój własny wizerunek. No, takim pierwszym, może rzeczywiście, rzeczywistym gwiazdorem w Pakistanie. Z tych kolorowych pism i to cieszącym się sławą nie tylko w Pakistanie, ale w świecie. Pakistańczycy byli bardzo do mnie W schyłku kariery swojej sportowej Imran Khan był kapitanem drużyny Pakistanu, która wywalczyła Puchar Świata w krykiecie. No to można porównać do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Tak, tutaj może ta analogia do Maradony byłaby podobna. Maradonie nie przyszło do głowy, żeby kandydować na prezydenta Argentyny. Na szczęście. No myślę, że wyprzedziłby swoje czasy. Ten dzisiejszy prezydent, myślę, że Argentyńczycy kierowali się równie emocjami, jak kierowaliby się wybierając jego Maradonę na na prezydenta. Ibram Han w każdym razie bardzo poważnie myślał o tej polityce. Nie myślał, polityka nie była dla niego elementem rozrywki, zabawy, czy też sposobem zabicia nadmiaru wolnego czasu chyba szczerze się przejął i swoją rolą i sytuacją w kraju. Uważał, że te dwie dynastyczne partie no są przekleństwem. Nie jest też dobrodziejstwem wojsku, które się cały czas do polityki wtrąca I wpadł na pomysł, że wymyśli coś trzeciego. No właśnie swoją partię i siebie samego jako, jako ukochanego przywódcę ludowego. I tak się stało. Pakistańczycy w tych przedostatnich wyborach no wynieśli im do władzy, mając do wyboru jego albo albo te wszystkie skompromitowane partie dynastyczne, albo partie powiązane z religijnymi fanatykami, którzy przez lata wspierali talibów, uznali, że innego wyjścia po prostu nie ma i chętnie powierzyli władzę Imranowi Hanowi, a on paru przeszedł do tej władzy, mając obok siebie albo za sobą życzliwie do niego nastawionych generałów. Może Imran Han przywykł do takiego podziwu powszechnego i myślał sobie, że ci generałowie tak jak kibicowali mu jako sportowcowi teraz będą mu kibicować i bić brawo. Kiedy ze sportowca stał się politykiem i tak było, ale tak jak powiedziałeś, do czasu. Bili mu brawo dotąd, dokąd on grał tak jak oni chcieli.
0: Tak, Imran Khan startował z komfortowej pozycji, bo już był ukochany na wstępie, to był bohater tak. narodowy przecież. Został faktycznie przywódcą do dzisiaj jest bardzo popularnym w Pakistanie politykiem do jego obecnych losów jeszcze wrócimy bo to jest w zasadzie klutych wyborów bo Imran Khan zdradzę tutaj siedzi w więzieniu rządził przez 4 lata prawie do 10 kwietnia 2022 roku i Koniec jego rządów został spowodowany tym, co w Pakistanie jest regułą, to znaczy premier postanowił, poczuł się zbyt mocny i postanowił się postawić wojsku, którego do tej władzy nie tyle wyniosło, co pozwoliło mu e, tę zdobytą w wyborach władzę utrzymać i sprawować. Imran Han poczuł się zbyt silny. I został odsunięty nie w drodze zamachu wojskowego, tylko w procesie sądowym postawiono mu zarzuty korupcyjne. Dostał dwa główne wyroki 10 i 14 lat więzienia w dwóch osobnych procesach. Jeden jest o ujawnianie tajemnic państwowych, drugi jest o korupcyjne zachowania, sprzedaż gdzieś na boku, darów otrzymanych podczas oficjalnych wizyt, coś tam sobie zatrzymał. No i Pod takimi zarzutami został odsunięty i skazany na 10 i 14 lat więzienia. Co oznacza, że nie weźmie udziału w tych wyborach. Jeden z najpopularniejszych polityków w całym Pakistanie. Czy gdyby Imran Han był na wolności, gdyby jego partię dopuszczono do, do takiego swobodnego udziału w wyborach, to wygrałby te wybory? Myślisz?
1: Myślę, że tak. Mimo, że zaczynał jako najpopularniejszy polityk w kraju i zużył tą popularność bardzo, myślę, że już dzisiaj dla nikogo takim bohaterem ludowym, poza poza tymi wyznawcami, którzy popieraliby go obojętnie, co by Imran Ham zrobił, w tym kierunku zmierza polityka, nie tylko w Pakistanie, ale wszędzie na świecie, to wciąż tych wyborców zdobyłby, czy mógłby zdobyć więcej niż ktokolwiek inny, bo Nawaz Sharif nie jest postacią lubianą w Pakistanie rządzi już tyle razy, że Pakistańczycy wiedzą, czego się po nim spodziewać, a przede wszystkim czego się spodziewać nie można.
0: To jest taki stary, wyliniały, polityczny lew. Nieprawdopodobnie pazerny
1: na na te wszystkie przywileje i korzyści, jakie władza daje. Partia muzułmańska jest partią no, no może najlepiej zorganizowaną, najbogatszą, więc pewnie jej łatwiej by było niż partii Imrana Hana zdobywać głosy. Z drugiej strony jest to partia starego typu. Partia Imrana Hana, która uczestniczy w tych wyborach, ale nie pod swoim szyldem, tylko jako politycy niezależni, nie składa broni i uważa, że wprowadzi do parlamentu wystarczająco wielu posłów, żeby coś tam mieć w tym nowym parlamencie do powiedzenia. Startują jako kandydaci niezależni, ale kampanię prowadzą w mediach społecznościowych, w tym świecie wirtualnym, na którym, który staje się dominujący w dzisiejszych czasach, a w którym nie do końca sobie radzą, czy, 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 czy chcą sobie radzić te stare partie, Partia Ludowa, butów i Liga Muzułmańska. Myślę, że pojedynek, Partii mogłaby wygrać Liga Muzułmańska. Po jedynek polityków czy przywódców wygrałby Imran Han. Um... Partia, Liga Muzułmańska najlepiej co by mogła zrobić to wygrać wybory pod przywództwem Nawaza Szarifa, ale na następnego premiera wybrać Szachbaza Szarifa, młodszego brata Nawaza, który był premierem po obaleniu i No
0: który, Był takim tymczasowym premierem. Po, po tym
1: tymczasowym nastał jeszcze bardziej tymczasowy, ale Szachbaz Szarif dał się poznać jako dobry zarządca nie tylko w Islamabadzie, ale wcześniej rządził przez wiele lat Pędżabem, największą, najbardziej wpływową najbogatszą prowincją pakistańską. I to jest dobry zarządca. O ile na rodzinie szarifów wiesza się psy jako na złodziejach skorumpowanych, o tyle szachbas cieszy się opinią polityka bardzo energicznego, pracowitego, tak z tej złej rodziny, ale nie najgorszego. I, i, i to byłaby niespodzianka. No ale czy nałaz szarif wracał z wygnania w Londynie tylko po to, żeby namaścić swojego brata na drugiego premiera, mieć w bracie konkurenta choćby do tej. Ty- tytuł e, polityka, który najwięcej razy w historii Pakistanu sprawował tytuł premiera, stanowisko premiera? No chyba nie. Myślę, że na was wrócił po to, żeby, żeby zostać koronowany na, 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 na czwartego premiera. E, Imran Khan w kampanii nie uczestniczy, uczestniczy wirtualnie też. Bo jego zwolennicy zamierzali wykorzystywać sztuczną inteligencję, żeby Imran Khan, nieprawdziwy, ale ten. Sztuczny. Pojawiał się na wiecach też nieprawdziwych, ale tych wirtualnych, żeby przemawiał. E- No to jest troszeczkę taka próba, może nie generalna, ale przed tymi wyborami, które nas czekają, wyborami w Stanach Zjednoczonych, w Indiach, Narendra Modi nie będzie potrzebował sztucznej inteligencji ani w ogóle niczego nie będzie potrzebował. Nawet budżet przyjął taki oszczędnościowy, bo jest tak pewny swojej wygranej, że w ogóle nie nie przeznaczał pieniędzy na, na, na tą kiełbasę wyborczą. Imran Han. No jeżeli miałby skończyć swoje ka, swoją karierę. Myślę, że nie skończy w więzieniu jednak, bo oprócz tych 14 lat e, zasądzonych mu, e, e, 14? 14. W sumie 24,
0: e, bo to tam są dwie sprawy.
1: Do, tak, no i do tych 24 dołożono mu ostatnio 7 lat za nielegalnie zawarte małżeństwo trzecie, to jest razem 31 A lat. A ma
0: ponad 70, więc... Więc
1: Sto lat by swoje stuletnie setne urodziny musiałby obchodzić w więzieniu, ale żaden polityk w Pakistanie tak długo w więzieniu nie, nie siedział i myślę, że jeżeli sprawa władzy zostanie rozstrzygnięta po tych wyborach, to spodziewam się, głosów nawołujących do nowych władz, litość dla Imrana Hana. może one będą płynęły z Arabii Saudyjskiej, może z Kataru, może z Londynu, może ze Stanów Zjednoczonych. Spodziewałem się, że Imran Han zostanie wypuszczony z więzienia pod warunkiem, że nie będzie się mieszał do pakistańskiej polityki albo najlepiej, jeżeli wyjedzie sobie z kraju gdzieś, On pewnie wyjedzie, licząc tak jak na was, szerif, że kiedyś karta się odwróci i znów będzie mógł do Pakistanu zawitać i być może wystartować w któryś tam wyborach, pałając rządzą zemsty i udowodnienia wszystkim, że to on jest najpopularniejszym politykiem kraju. Imran Han stracił władzę rzeczywiście przez swoją nierozważność chyba, bo poczuł się tak pewny, że już nie tylko nie słuchał generałów, ale próbował obsadzać dowódcze stanowiska w armii swoimi faworytami. Wojsko na takiego rodzaju eksperymenta to nigdy w Pakistanie nie pozwalało i nikomu na to nie pozwoli. Mówi się zresztą, że od odsunięcia Imranahana na wszelki wypadek taką prawdziwą szarą eminencją i tak naprawdę prawdziwym gospodarzem Pakistanu jest obecny szef sztabu pakistańskiego wojska, generał Asim Munir. On rzadko jeździ w zagraniczne podróże, ale ta jego jesienna podróż do Stanów Zjednoczonych myślę, że poza sprawami bezpieczeństwa, współpracy w regionie Hindukuszu Myślę, że rozmawiał też o o tym co się dzieje w pakistańskiej polityce albo co się może zdarzyć. W tych niespokojnych czasach myślę, że gdyby ci cywilni politycy mu się zbiesili i sam postanowił przejąć władzę, no to oczywiście cały Zachód dochowałby tego rytuału potępieńczego, ale Ale rozmawiałby dalej. Rozmawiałby, nie miałby wyjścia i gdyby generał obiecał, że Rachciach szybciuteńko przywrócił tutaj demokracji porządek posprząta i wszystko będzie dobrze, to, to, to na zachodzie mu, mu uwierzą, bo potrzeba, zachód potrzebuje Pakistanu stabilnego. A generałowie dobrze sobie przygotowali grunt przed tymi wyborami, bo dla nich zwycięstwo nałaza szarifa. Jest jakby wymarzonym rezultatem tych wyborów. Skompromitowany polityk wraca na stanowisko premiera, ukresu swojej kariery politycznej i pewnie życia to jeszcze mu się nie wypomina lat. 70 parę lat to polityka to nie jest jeszcze wiek emerytalny, może. W każdym razie jest politykiem słabszym, dużo słabszym niż kiedyś, więc dzisiaj dużo więc będzie trudniej. będzie też być. niżej podskakiwał. No właśnie, dużo trudniej będzie mu się stawiać wojskowym, więc być może jest, to był taki warunek wojskowych. Być może oni mu powiedzieli, że wrócisz do kraju, ale tylko jako premier. Zapomnij o tym, żeby dzielić się władzą z bratem, żeby być tam jakimś prezydentem. Masz być premierem i koniec, nie ma gadania. I taki słaby premier dla wojska, no, no, no jest znakomitym rozwiązaniem. W dodatku premier przewidywalny, znany, e, nikogo nie zaskoczy nie rozkocha w sobie już pakistańczyków, tak jak rozkochał Imran Han, czy mógłby rozkochać ktoś, kto dzisiaj jest kompletnie nieznana, to by się objawił jako nowa wielka nadzieja pakistańskiej polityki. A Pakistan przede wszystkim potrzebuje spokoju, przede wszystkim dobrego zarządcy, bo w Pakistanie sprawy nie mają się dobrze.
0: No właśnie się... chciałem trochę danych tutaj wrzucić. Pierwsza sprawa, to jest, żebyśmy rozumieli, czym jest ta armia, żebyśmy jakby trochę w skali to osadzili. To jest szósta największa armia świata w Pakistanie, dysponująca oczywiście bronią jądrową, zatrudniająca ponad pół miliona żołnierzy. Ale w kwestiach takich budżetowych jedna ósma budżetu Pakistanu idzie na tą armię. Więc to jest naprawdę potężna firma, która ma wpływ na wszystko, co się dzieje w tym kraju. A druga to takie podsumowanie może gospodarcze rządów imrana Hana, bo oczywiście bohater Trybun Ludowy zresztą ludzie go bronili. Po, do tego się jeszcze wrócimy po jego aresztowaniu były zamieszki w Pakistanie, które myślę, że można porównać do ataku na kapitol w Stanach Zjednoczonych po wyborach przegranych przez Donalda Trumpa. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Pakistanie, to Imran Han już tak bohatersko tej swojej kadencji niepełnej nie dokończył, bo inflacja zbliża się do 30% w Pakistanie. Sytuacja ekonomiczna jest delikatnie mówiąc nie najłatwiejsza. Zresztą was, Sharif całą kampanię w zasadzie poświęcił właśnie temu, to znaczy prostym sprawom, czyli, czyli ekonomii i przede wszystkim walce z bezrobociem i drożyzną. Natomiast Pakistan właśnie wchodzi też w taki układ z międzynarodowym funduszem walutowym, żeby 3 miliardy dolarów po prostu pożyczyć. Ten układ ma być na 9 miesięcy, żeby ratować tą robiącą ciężko bokami gospodarkę, bo pakistańska rupia przez ostatnie dwa lata straciła połowę swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Także nowy premier nie ma łatwego zadania, jeśli chodzi o tą politykę wewnętrzną.
1: No to jest jedyna w zasadzie rzecz, która gdyby rzeczywiście to odbywało, wybory odbywały się w normalnych warunkach, a nie były tak kontrolowane no, przez to wojsko, to w tych normalnych warunkach byłaby jedyną rzeczą, która by przemawiała za nałazem szarifem, bo czego jak czego, ale nie można mu odmówić doświadczenia w zarządzaniu krajem. I którego Imran Pan nie ma. Pasy... Nie ma. A jako premier no, też zajmował się innymi sprawami. Jakby ta gospodarka działała sama. Jeżeli działo się dobrze w gospodarce pakistańskiej, to nie dzięki polityce Imranahana, ale jak działo się źle, to też nie z powodu jakichś złych decyzji. Jeszcze nie był doświadczenia. Ekonomista nigdy nie był. Podczas gdy Nawaz Sharif zawsze zajmował się interesami. Jego rodzina to są bogacze z Punjabu na przemyśle, przemysłowi, więc nawet nie jakieś latyfundia, tylko po prostu biznes. On się na tym zna i pakistańczycy no, wiążą z powrotem do władzy Nawaza Szarifa, czy klanu Szarifów, no właśnie nadzieję, że, że gospodarka przejdzie w ręce doświadczone. Pazerne, ale doświadczone. Gdyby Nawaz Sharif jako premier, swoim zastępcą odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, zrobił brata, Shahbaza, to Pakistańczycy byliby jeszcze bardziej uspokojeni. Tylko, że już nie na, nie, nie na wszystkie sprawy nawet rządzący w Pakistanie mają wpływ. Klimat się zmienia, czy tego chcą, czy tego nie chcą. Co roku, każdy, każdy kolejny rok jest trudniejszy do przeżycia, bo są coraz większe upały, susze, potem powodzie, potem surowe zimy sytuacja koniunktura w gospodarce światowej też nie jest dla Pakistanu korzystna bo przychodzi płacić więcej za rzeczy, które Pakistan musi sprowadzać sytuacja polityczna międzynarodowa no, też nie sprzyja Pakistanowi bo Imran Khan swoją popularność w Pakistanie budował też na tym na takiej kontrze wobec Amerykanów którzy się w Pakistanie zawsze panoszyli a Imran Khan Pan um, zapadł, miał, miał inne poglądy na Afganistan, inaczej oceniał sprawy w Afganistanie niż Amerykanie. Mówiąc w skrócie bardziej kibicował e, afgańskiej partyzantce i talibom. Nie podzielał poglądów talibów na, na świat, natomiast uważał, że oni walczą przeciwko obcym najeźdźcom I, i Amerykanie nie zrobili tam nic dobrego w 20 lat, więc pora, by się, żeby się spod tego hindukuszu wynieśli. No i Amerykanie się wynieśli. E, no i Ci pakistańscy fanatycy religijni, którzy wspierali przez lata afgańskich talibów i gościli afgańskich talibów u siebie, dzisiaj podnieśli głowy i mówią, że teraz to przyszła pora po zwycięstwie talib- braci talibów w Afganistanie, żeby podobne porządki zaprowadzić także w Pakistanie, przynajmniej w tym pasie przygranicznym z Afganistanem, u Beludżów. Dochodzi do coraz częściej do takich, no może nie wojny partyzanckiej, ale współcześni partyzanci spod Hindukuszu raczej walczą przy użyciu bomb wysadzanych, czy za, urządzając zasadzki na patrole wojskowe, niż niż, niż tocząc regularne bitwy coraz częściej do takich zamachów dochodzi, więc bezpieczeństwo też nie jest gwarantowane i i Pakistan nie może sobie ułożyć stosunków z Afganistanem, a dla niego jest to sąsiad niezwykle ważny bez takich dobrych relacji z Afganistanem, spokoju w znacznej części Pakistanu nie będzie, więc ten nowy premier spraw do załatwienia będzie miał całą masę nawet pamiętając o o tym, że sprawy afgańskie, w sprawach afgańskich niewiele będzie miał do powiedzenia, bo to jest też kwestia, którą jako własną kompetencję od lat strzegą tych spraw pakistańscy generałowie. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Jak armia w zasadzie wpływa na te wybory, bo to jest taki kolos, który mówi o wszechwładna armia, ale co tak naprawdę ona robi? E, tu są wyroki sądowe dzisiaj już, raczej nie ma wojskowych zamachów stanów, tak? nie, ma, nie ma generała, który nagle pojawia się w państwowej telewizji przerywając ustalony program i nadaje swoje orędzie, że teraz to ja będę rządził. Tylko raczej są takie szyte intrygi, właśnie wykorzystywane jakieś zarzuty korupcyjne, bardzo szybko są przeprowadzane te procesy. Ja czytałem taką analizę prawną procesu też Imrana Hanna, który był skandalicznie przeprowadzony, to to nie miało nic wspólnego z uczciwym sądem sprawiedliwym. Nawet jeśli Imranowi Hanowi naprawdę można było coś zarzucić. Teraz też jest... Ciekawa sprawa bo y, dotycząca partii Imrana Hanna, bo to, że on sam siedzi w więzieniu, to nie znaczy, że jedna z większych partii pakistańskich y, ma, y, się od razu rozpadła. Natomiast oni startują jako kandydaci niezależni, bo sąd zakazał im używania symbolu wyborczego. W Pakistanie na kartach wyborczych obok nazwisk kandydatów drukuje się symbole danej partii i... Y, Symbolem partii na przykład Nawaza-Szarifa był tygrys, jest tygrys, partii ludowej jest strzała, natomiast jak oczywiście łatwo się domyślić, symbolem partii Imrana Hanna był kij krykietowy i tego kija nie można używać na listach co znacząco chyba też osłabia szanse wyborcze takiej partii, w momencie, w którym mamy ponad 150 partii startujących w wyborach. Część społeczeństwa, która nie umie czytać po prostu, bo w Pakistanie to dalej jest zjawisko dość powszechne. Czy tak dzisiaj działa wojsko? po prostu produkując jakieś sfingowane sprawy sądowe? Czy jest jeszcze jakiś inny mechanizm wpływu wojskowych na wybory? Ta
1: potęga wojska i jego wpływ na politykę nie wziął się z, z poprzedniej kadencji. To nie jest kwestia ostatnich czterech lat, 14. Wojsko w Pakistanie ma wpływ na politykę w zasadzie od powstania pakistańskiego państwa. Indie przechwalają się, że przejęli po Brytyjczykach, dawnych panach kolonialnych demokracji, są dziś największą demokracją na świecie. To oczywiście satrapa, skorupa, dochowująca przestrzegająca rytuału, ale ale, ale w rzeczywistości ta demokracja indyjska niewiele ma wspólnego z demokracją zachodnią. Pakistan odziedziczył w zasadzie wojsko. Pakistan powstawał jako zlepek kilku prowincji, które jednoczyło tylko i wyłącznie muzułmańska wiara. Na początku przecież Pakistan składał się z dwóch odrębnych części Pakistanu wschodniego, dzisiejszego Bangladeszu i Pakistanu zachodniego, czyli dzisiejszego Pakistanu. Jedynym co działało, jedyną instytucją, która spinała te prowincje było pakistańskie wojsko. Pakistan od początku i pakistańskie wojsko musiało toczyć wojny graniczne z Indiami w 1948 roku w 60-tych latach, w 70 kiedy odrywał się Bangladesz. Więc przez te wszystkie lata wojsko było niezwykle potrzebne, a tocząc wojny siła rzeczy miało coraz więcej do powiedzenia w sprawach polityki państwa. Wreszcie generałowie postanowili przejmować władzę i przejmowali je w drodze puczów wtedy dosyć powszechnych, jeszcze niepotępianych tak bardzo jak jak potępiane są. Dzisiaj te wszystkie lata sprawiały, że wojsko nie tylko coraz bardziej miało wpływ na władzę i tą władzę sprawowało przez ponad prawie połowę niepodległego istnienia Pakistanu, to wojskowi rządzili bezpośrednio Pakistanem, ale generałowie czy pułkownicy, którzy przechodzili na emeryturę. No przecież nie znikali. Ci, którzy rządzili, mieli też wpływ na gospodarkę. Dzisiaj partia przyjmuje władzę, obsadza wszystkie rady nadzorcze w państwowych koncernach swoimi ludźmi. No nie tylko dlatego, że jest przekonany, że oni są najlepszymi fachowcami, tylko żeby po prostu mieć wpływ, na, mieć dostęp do pieniędzy. Generałowie robili dokładnie to samo. Emerytowani generałowie zostawali senatorami. Ci, którzy mieli wykształcenie prawnicze, zostawali sędziami. No nie tacy ludzie zostają sędziami są najwyższego przecież. I nie tylko w Pakistanie, czy trybunałów konstytucyjnych. Pakistanie wpadli na ten pomysł dużo wcześniej. Dzisiaj gospodarka pakistańska, czy te najważniejsze sektory są kontrolowane przez ludzi związanych z wojskiem pakistańskim. Telewizje mają wojskowi, czy powiedzmy no te, gdyż, te lobby wojskowe ma wpływ w Pakistanie na mnóstwo spraw. I dziś, kiedy wojsko Wysyła sugestie do dziennikarzy, żeby informując o kampanii wyborczej nie wymieniać nazwy partii Imrana Hanna, nawet do tego stopnia. Nie jest to zalecenie administracyjne rządu, jest to sugestia. Ale w Pakistanie wszyscy doskonale wiedzą, co może się zdarzyć, jeżeli ktoś tej sugestii nie posłucha nie podporządkuje się jej. W Pakistanie media akurat chyba są najbardziej odporne na te wpływy czy te pokusy wszelkich rządzących, żeby zaprowadzać jakiś dyktat, jakąś cenzurę, ale w mediach wśród tych dziennikarzy często zdarza się, że ci najbardziej nieposłuszni czy nierozważni znikają albo giną, albo lądują w więzieniach, więc tych możliwości wpływu wojsko na politykę ma, ma całą masę. Ma wywiad wojskowy, pełni rolę też podwójną, jest wywiadem nie tylko wojskowym, ale ma też wpływ na gromadzenie haków na poszczególnych polityków. Imran Khan Stracił władzę. Nie dlatego, że został oskarżony i skazany, bo jako premiera nie można go było skazać. Najpierw wojskowi rozmontowali mu partię. Ni stąd, ni kiedy nad Imranem Hanem, kiedy doszło do konfliktu z wojskiem, nad Imranem Hanem pojawiły się czarne chmury i kolejni politycy, którzy byli jego wiernymi towarzyszami odchodzili z jego partii, przechodzili do innych partii. Tracił większość i w końcu nie miał tej większości. Był partią mniejszościową. Ktoś wpadł na pomysł, żeby urządzić głosowanie nad wotum zaufania, które Imran Han musiał przegrać. I tak stracił władzę, że wojskowi perswazją e, przekonali posłów Ibrana Hana, żeby go porzucili, żeby z większości stał się mniejszością. Imran Han był sprytny i on próbował walczyć z tym, z, tym, z tym przewrotem, jak to nazywał, w sposób konstytucyjny, prawny. Mówi tak, proszę bardzo, zostałem odsunięty od władzy. To posłowie, którzy są wciąż mi wierni, składają mandaty w prowincjach e, pasztuńsko-hajberskiej i w Beludżystanie, tam trzeba zgodnie z konstytucją wybory zorganizować w ciągu trzech miesięcy. Wierzył Imran Khan, że jeżeli zgodnie z konstytucją po odsunięciu go od władzy w kwietniu, wybory zostaną przeprowadzone w lipcu, w sierpniu, to je wygra i do władzy wróci. Ale nawet na to mu nie pozwolono, tylko przeprowadzano wybory powołując się na rozmaite. Preteksty, kruczki prawne, przesuwano jest z miesiąca na miesiąc tak, żeby dać sobie czas, żeby skompromitować Imran Hana w oczach pakistańczyków, wsadzić go do więzienia, oskarżyć o wszystkie możliwe złe rzeczy. Imran Han nie jest niewiniątkiem. To, to, to nie wynika z jego pazarności. Może on nie potrzebował, nie ma takiego ciągu do, 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 do bogactwa jak Nałaz Sharif, ale kultury kancelaryjnej w sobie też nie, 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 nie wychował. I myślę, że to raczej zbała i z takiego gwiazdorstwa Imrana Hana wynikało to, że coś, co się należało państwu, Imran Han sprzedawał na Allegro jako
0: swoje własne. Tak, no i kosztowało go to stanowisko, ale umówmy się. Gdyby nie to, to znalazłby się jakiś inny zarzut. Wojsko w Pakistanie na pewno by coś znalazło na skłóconego z sobą premiera. Pytanie, bo też nie nie chciałbym, żebyśmy traktowali to wojsko jak monolit, czy w tym wojsku też nie ścierają się jakieś różne frakcje i czy tam widać jakiś spór, czy wszyscy jednak mówią Nawaz Sharif jest naszym kandydatem? A
1: tego to nikt w Pakistanie pewnie nie powie i też nawet jeżeli na dziś Nawaz Sharif jest kandydatem wojska, to nie znaczy, że będzie tym gady na tym jutro czy pojutrze, albo że jest takim, taką postacią bezkrytycznie, czy bez żadnych uwag akceptowana przez wojskowe, ale mam wrażenie, że w wojsku panuje jedność, bo wojskowi wiedzą, oczywiście w wojsku niżsi rangą oficerowie nie mają żadnego, żadnych korzyści z tego, że ich generałowie rządzą krajem, ale wiedzą albo wierzą, że tak jest lepiej niż mieliby rządzić cywile. To po pierwsze, ale co najważniejsze, w wojsku ufają, Pakistańczycy bardziej ufają wojsku, chyba, niż partiom politycznym, może z wyjątkiem partii Hana. Sondaże przeprowadzone pod koniec zeszłego roku, już nie pamiętam dokładnych danych, ale świadczyły zdumiewająco, że wśród młodych pakistańczyków przekonanie, że to wojsku lepiej ufać wojsko jest godniejsze zaufania niż partie polityczne no było powszechne. Tłumaczono to w Pakistanie, że ci młodzi pakistańczycy nie pokładają nadziei i nie ufają tym generałom, którzy wtrącają się nieustannie w politykę, tylko mają zaufanie pakistańczycy młodzi do do wojska jako instytucji, która jest niepodzielona, która działa, nie jest tak skorumpowana jak inne instytucje pakistańskiego państwa. Ale jednak to okazuje się... Wciąż, że ten eksperyment z utworzeniem Pakistanu jako państwa, no właśnie na to sobie pakistańczycy do dziś nie odpowiedzieli, czy Pakistan miał być państwem dla muzułmanów, czy też państwem muzułmańskim. I te spory o kształt pakistańskiego państwa, jeżeli one trwają, Tyle lat, prawie 100 lat po narodzinach, to znaczy, że, że, że ma Pakistan ze sobą jakiś głęboki problem tożsamościowy. I kiedy, taką cechą pakistańskiej osobowości jest niepewność samego siebie, no wybiera się tych, do których można mieć zaufanie, którzy nie zawodzą. A pakistańskie wojsko, wojsko nie generałowie. Rzeczywiście pakistańczyków chyba nie zawiodło, sprawdzało się w tych sytuacjach trudnych. No, ta wiara pakistańczyków pakistańskie wojsko może dziwić podróżnych Pewnie nigdzie na świecie nie spotyka się pomników rakiet atomowych w Pakistanie. Owszem, może nie tak często jak kiedyś, ale wznoszono te pomniki. Były to buki triumfalne dla
0: pakistańskiego wojska, a nie dla pakistańskiego państwa. Nawet nie dla pojedynczych generałów tego czy owego, tylko nie, bardziej dla, dla wojska, wojska jako instytucji, dla wojska instytucji gwarantującej stabilność całego kraju. Pytanie, bo trochę powiedzieliśmy o sytuacji wewnętrznej, ale na koniec chciałem cię jeszcze zapytać, ta zmiana władzy, powrót Nawaza-Szarifa, czy to coś zmieni na arenie międzynarodowej, bo Pakistan jest też ważnym punktem na tej mapie i tutaj chciałem też y, Oczywiście to nie jest jedyny wątek, ale chciałem też zahaczyć, o, żebyśmy mm, trochę opowiedzieli kontynuację wątku, o którym rozmawialiśmy kilka odcinków temu. Pakistan zażądał, czy w zasadzie wyprosił, dając ultimatum do, do listopada e, zeszłego roku, wyprosił półtora miliona Afgańczyków z kraju. I chciał ich deportować. Co dalej z tą sprawą i jak ta nowa władza, co zmieni na arenie międzynarodowej?
1: No, z Afgańczykami w Pakistanie, w Sławie Afgańczyków panuje wyjątkowa zgoda. Wszyscy się ogromnie cieszą, że w taki sprytny sposób, zostawiając ten trudny problem rządowi przejściowemu, technicznemu, którego członkowie nie mieli wcześniej nic do powiedzenia i znikną ze sceny politycznej natychmiast po tych wyborach, to ten rząd wypędził z kraju Afgańczyków. Pakistańczycy są z tego powodu zachwyceni. Ale czy faktycznie wypędził? No nie wszystkich, ale tak. Afgańczycy zostali deportowani albo będą deportowani, bo myślę, że kolejny rząd, mając już sytuację, jakby te najtrudniejsze załatwione, będzie po kolei Kolejnych Afgańczyków odsyłał, odsyłał do kraju. Zresztą zachwycili się tym pomysłem sąsiedzi inni, bo w podobny sposób wobec Afgańczyków zaczął postępować Iran, a nawet Turcja, gdzie z tych uchodźców z Afganistanu pojawiło się wielu. Imran Khan prowadził zdecydowanie bardziej niezależną od Zachodu politykę niż wcześniejsi premierzy. Postawił na Chiny. No, twierdzi, że w ogóle najbardziej naraził się Amerykanom odwiedzając Rosję. No, 22 lutego 2020
0: Ostatnia drugiego roku. Ostatnia wizyta przed inwazją.
1: Było dwóch takich gości. Był Imran Han z Pakistanu i, i, i Sudańczyk, który, no taki herszt, który powinien stawać przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Imran Khan chyba nie zdawał sobie sprawy, w jaki czas wybiera się do Moskwy, ale potem wykorzystywał to, że za to się na nim Amerykanie i pakistańscy generałowie e, mścili i dlatego go odsunęli od władzy, co nie jest prawdopodobnie e, zgodne z prawdą. E, Nawaz Sharif z kolei, jeżeli wrócił do władzy, on spośród ostatnich pakistańskich premierów najodważniej próbował e, zakupywać topór wojenny z Indiami. Z zarządów na władzy szarifa ta współpraca z Indiami zawsze była najlepsza. Dzisiaj gospodarzem w Indiach jest polityk światowej rangi. Narendra mody wybił się na jednego z najważniejszych przywódców świata. Jak on będzie spoglądał na takiego mniejszego sąsiada, czy z wyższością i z takim poczuciem wyższości? No jeżeli tak, to się nic nie uda, ale jeżeli spojrzy na Nałaza szarifa jako na biznesmena, a sam szczycił się, że w stanie Gujarat, w którym wyrastała na polityka krajowej rangi, a później światowej, zajmował się głównie biznesem. To kto wie, jeżeli, jeżeli w taki sposób potraktuje Nawaza szarifa i nowe władze, to być może nastąpi też odwicz w stosunkach między Pakistanem i Indiami. No. Tutaj jest jedno pytanie. Czy na to pozwolą generałowie? Bo generałowie uważają, że stosunki z Indiami to jest ich sprawa, a nie jakichś tam premierów.
0: Zresztą na was, Sherif y, tracił już stanowisko za zbyt y, zbyt życzliwe podejście do Indii. No, no więc właśnie,
1: no więc tutaj generałowie, czy pozwoliliby na aż tak daleko idącą odwilż? Ale generałowie z kolei wiedzą, że ich dobrobyt, a przede wszystkim to, że w wojsku pakistańskim nie dochodzi do żadnych schizm, żadnych Podziałów frakcyjnych, że a ta jedność jest jednak podstawą e, siły także politycznej. Bierze się z tego, że pakistańskiemu wojsku nigdy nie brakowało pieniędzy. Nie brakowało pieniędzy nie dlatego, że gdzieś tam w Islamabadzie siedzi czterech księgowych i drukuje te, te, te rupie na, na budżet pakistański, tylko zawsze znajduje się jakiś potężny sponsor, który jak trzeba to nie pozwoli, żeby pakistańskie wojsko biedowało. Zwykle to były Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone nie mogły albo nie chciały, to była to Arabia Saudyjska. Ostatnio pojawili się Chińczycy, no generałowie muszą mieć jakiegoś pewnego, e, zamożnego sojusznika, który nie pozostawi ich w biedzie. Więc e, jeżeli e, będą widzieli, że nie mogą liczyć ani na Chiny, ani na Stany Zjednoczone, to być może nie będą mieli innego wyjścia jak tylko obniżyć poziom konfrontacji z Indiami, ale dla wojska obniżony poziom konfrontacji z czymkolwiek jest czymś złym, dlatego że im ten poziom konfrontacji, im większe zagrożenie, tym, tym bardziej wojsko domenić, jest potrzebne. Tym bardziej wojsko jest potrzebne, a wojsku tym bardziej potrzebne są pieniądze i nikt, nikt w tych pieniędzy nie ma prawa odmówić, więc generałowie o tym też będą
0: myśleć. Będziemy wracać na pewno do Pakistanu i będziemy wracać na pewno do Indii, bo jak wspomniałem we wstępie, sezon czy cały ten rok w Azji to są największe wybory świata. Ty już o tym pisałeś, o pierwszych etapach tego wyborczego tournée Zbiegło się po prostu bardzo dużo kalendarzy wyborczych. Wybiera, wybrał już butan, wybrał Bangladesz. O wynikach wyboru w Bangladeszu pisałeś na stronie tygodnikpowszechny.pl. Polecam ten tekst, podlinkuję go w opisie tego odcinka podcastu. Wybrały Malediwy, to już pod koniec zeszłego roku. No a w marcu czekają nas najważniejsze wybory w Azji w tym roku, czyli wybory w Indiach, gdzie wynik chyba jest równie przesądzony, bo nie wyobrażam sobie, co w tym momencie mogłoby odebrać na od jemu zwycięstwo.
1: No Chyba tylko to jakieś klęski żywiołowe. Terminu wyborów jeszcze nie wystarczono i raczej nie będzie to marzec, a myślę bliżej maja, czerwca. Ale Narendra Modi poczuł się na tyle silny, że rzeczywiście jego rząd przyjął budżet właśnie i to jest budżet bardziej oszczędnościowy, a nie populistyczny. Nie będzie kiełbasy wyborczej, bo Narendra Modi uznał, że ona jest niepotrzebna. Nie ma z kim przegrać nie ma z kim przegrać, a nawet zwycięstwo nad taką słabą pozycją, myślę, że wielkiej satysfakcji mu nie da. Myślę, że będzie się skupiał już na sprawach światowych, bo ta druga kadencja wyniosła go na taką okołoziemską orbitę i i, zobaczymy, jak zakończą się wybory, bo tych wyborów rzeczywiście jest cała masa. Mamy wybory w Rosji, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza te te, te wybory w Stanach Zjednoczonych będą ważne, bo ile wybory rosyjskie będą taką samą pewnie koronacją, jak elekcja w Pakistanie albo jeszcze pewniejszą, to wybory w Stanach Zjednoczonych to jest jednak wciąż zagadka i niewiadoma i ten świat po wyborach amerykańskich e, może okazać się zupełnie inny niż ten czas do wyborów, a wtedy rola Narendra Modi'ego też może okazać się zupełnie inna. Ale Narendra Modi patrzy na siebie i na Indię już nie jako kraj z południowej Azji ani nie azjatyckie mocarstwo, tylko supermocarstwo
0: światowe. To wszystko będziemy... Relacjonować i opowiadać Wam w podcaście i na stronie tygodnikpowszechny.pl, gdzie już teraz serdecznie zapraszam. A w tym odcinku podcastu, Jakielski Story, to już wszystko. Przy mikrofonach zgodnie z nazwą Krzysztof Story i Wojciech Janielski. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów
0: pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.